0: Bom dia, bom dia, mais uma vez, tudo bem? Dá um bom dia para a pessoa que está do seu lado Talvez você não conhece ela Diga a ela aí seu nome Dê as boas-vindas a ela Abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 42 Atos 2, 42 Enquanto você abre um breve resumo hein, Da onde nós estamos Algumas semanas iniciamos a pregação do livro de Atos que nos narra a vida da igreja, a vida dos apóstolos, mas acima de tudo a ação de Deus, por meio do Espírito Santo após a ascensão de Jesus Cristo, aqueles homens continuaram se reunindo, Deus então derramou a promessa sobre eles, o Espírito Santo que era predito, prometido desde os profetas do Antigo Testamento, aqueles homens então são capacitados, são cheios do Espírito Santo, sinais e maravilhas acontecem. Na semana passada nós conversamos aqui sobre a primeira pregação. Pedro, após ser cheio do Espírito Santo, junto aos outros apóstolos e aos 120 que estavam no cenáculo, Pedro toma a frente, se levanta diante da multidão e prega. Pedro prega um sermão bíblico, cristocêntrico, apontando para Jesus falando que Jesus era o Rei, o Messias, aquele que era a promessa dos profetas, aquele que aqueles homens deveriam esperar, e Pedro aponta o problema, olha, esse Cristo, esse Messias que Deus enviou, vocês o pregaram numa cruz, aqueles homens tomados de uma consciência de pecado, porque o Espírito Santo nos convence, convenceu eles, e eles perguntaram a Pedro, o que faremos? E Pedro então conduz eles ao arrependimento e ao batismo. O arrependimento para eles demonstrarem a mudança de atitude. E se sujeitarem ao Senhorio de Jesus. E ao batismo para eles apresentarem isso vividamente diante da comunidade, diante de Deus. Com a demonstração pública da fé e da aliança deles. E no verso 41 diz que os que aceitaram a mensagem... Foram batizados, e naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Olá, meu povo, vamos tentar mergulhar um pouco nessa história, antes de eu ler o texto dessa semana. Imagine, nós estamos aqui, em cerca de 100, cento e poucas pessoas. Eles eram 120 pessoas, o texto bíblico nos diz, os apóstolos, mais algumas pessoas. Que se reuniram durante 50 dias, após a ressurreição de Jesus durante 40 dias Jesus apareceu a eles algumas vezes, conversou com eles, instruiu a eles, orientou a eles, deu a grande comissão a eles, para que eles pregassem o Evangelho em nome de Jesus, mas pediu para que eles aguardassem, e eles obedeceram, eles aguardaram, e aí então foram capacitados pelo poder do alto, pregaram, e o que aconteceu? Aconteceu o que Jesus havia dito para eles, que pessoas iriam se converter, que pessoas iriam ser salvas. Que Pedro ia realmente ser um pescador de homens. Aquilo ia ser evidente, aquilo aconteceria. E imagina que, presta atenção. Imagina que nós hoje aqui, cerca de cem, cento e poucas pessoas, tivéssemos um acréscimo de três mil membros. Imagina lá fora encostando os ônibus agora, não os do cruzeiro e do atlético. Os ônibus de um monte de pessoa que ouviu pela primeira vez do Evangelho, e se achegaram a nós, quer dizer, a gente perde um pouco dessa realidade, do contexto, não eram pessoas que conheciam o Evangelho, que viviam numa nação judaico-cristã, que eram similares, que haviam ouvido a vida toda sobre Jesus, não, 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 pessoas de todas as línguas, de todas as raças, de todas as nacionalidades, você lembra lá em Atos, nos diz que tinha os persas, os romanos, as pessoas de Creta, da Mesopotâmia, de todos os lugares, várias dessas pessoas receberam a mensagem, o que nós faríamos? Acho que a gente ia sair correndo, alguns de nós, não é verdade? Pastores, um é, é, é arrastão. Meu irmão, são três mil novos membros, da noite para o dia. Quando chega 10, 15 aqui, a gente já fica meio sem saber o que fazer. Imagina 3 mil novas pessoas, neófitos, novos na fé. Sem nenhuma vivência da vida cristã. Tudo novo. Como que aqueles homens viveram a partir disso? como que a igreja se estabeleceu, como que aquilo se tornou palpável, acessível, como que a igreja deu os seus primeiros passos, como que a igreja se estabeleceu, como que eles viveram a igreja em atos, é isso que o texto vai narrar para nós hoje, e quando nós lemos esse texto, nós devemos trazer a nossa compreensão, que esse é um padrão, que isso não é uma coisa tipo fora da curva, tipo assim, meu Deus, eles fizeram, não, não, isso era a vida básica cristã, era o comum, era o cotidiano, era a vida da igreja, que eles viviam, e que se Deus permitir nós, possamos viver também, amém? Vamos ler o texto, após então esse acréscimo, de cerca de 3 mil pessoas, o verso 42 nos diz, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e a comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens. E distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. partiu o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado Pai, por mais essa manhã, juntos como igreja. Obrigado, porque assim como aqueles homens e mulheres no primeiro século, estavam reunidos pelo Senhor, é o que nós fazemos hoje aqui. Nós estamos aqui porque cremos na Tua mensagem, porque cremos na Tua Palavra, porque fomos amados, fomos salvos, fomos lavados pelo Teu Espírito, fomos enxertados na Tua família, e nós louvamos o Teu nome, por esse privilégio, por essa alegria, ó oh Deus, nos ajuda, nos ajuda, a olharmos, para a forma como que aqueles primeiros homens e mulheres viveram, e que isso seja um anseio nos nossos corações, para que possamos viver também, hoje, nos nossos dias, nós te agradecemos, pelo que o Senhor tem feito em nossa igreja, por cada homem e mulher acrescentado, pelos sinais, pelas maravilhas e por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. E amém. Qual a missão da igreja cristã hoje? Por que que nós existimos? Por que que nós estamos aqui? Qual deve ser o nosso anseio, nosso desejo? A nossa missão, o nosso anseio? O nosso desejo como igreja, é viver como essas pessoas viveram. É olhar para esse texto, no livro de Atos, e olhar para a nossa comunidade local, mas para a igreja de Cristo, hoje, no ano de 2023, e replicar isso hoje. Replicar, viver. Olhar para essas marcas, para essas esses pontos que o texto nos apresenta das marcas de uma igreja, e vivê-las hoje, nós vamos falar de algumas delas, eu já preguei esse texto mais de cinco vezes, não só aqui, na primeira igreja que Deus me deu a oportunidade de plantar, em outros lugares, e cada vez que eu prego esse texto, eu fico um, sabe um pouco, uma incomodação santa, tipo assim, tem alguma coisa aqui, que às vezes nos falta, que às vezes não é vivenciado, mas nós podemos viver. É para nós, é para hoje. Sabe essas marcas que esses homens viveram no primeiro século, são indiferentes a uma cultura, a um período na história, algo contemporâneo, não, elas são aplicáveis, replicáveis hoje, no nosso dia. Ensino. Comunhão, oração, partir do pão, temor, é, vivemos juntos. Isso é para nós hoje. Se nós abrirmos mão de alguma dessas coisas, a igreja vai ficar meio capenga. Se nós dermos mais ênfase a uma e esquecermos da outra, a igreja não vai caminhar da forma com que ela devia caminhar. Se nós separarmos ou deixar de fora alguma dessas marcas, nós como igreja vamos ficar com alguma debilidade. Talvez você, como eu, já é crente há mais de 10 anos, alguns mais de 20, alguns mais de 30, e glória a Deus por isso. Sabe, glória a Deus por aqueles homens e mulheres que foram alcançados no berço das suas casas. Junto aos seus familiares, que mal viveram uma vida fora do cristianismo. Que conhecem a vida cristã desde os primeiros momentos. Isso é muito bom. Mas devemos tomar um cuidado para não nos acostumarmos. Um dos grandes perigos da caminhada cristã, é viver isso de forma monótona, simplista, sem prazer e alegria. Cair no cotidiano da vida cristã. Vamos fazer um, um exercício. Imagina que hoje, agora, num piscar de olhos, todas as igrejas fossem fechadas, o Evangelho fosse proibido de ser pregado, eu não estou falando só de perseguição, estou falando para a gente fazer um exercício, nós não, tivéssemos mais, não pudéssemos mais ter relação de comunhão com os irmãos, de partilhar a vida cristã, de sermos abençoados pela palavra, de ouvirmos irmãos, de orarmos, imagina se hoje fosse retirado de nós, toda a essência da vida cristã, da noite para o dia. Será que faria falta para você? Será que mudaria algo na sua vida? Esses primeiros cristãos, eles não tinham isso. Eles não tinham. Eles não tinham isso que hoje, por vezes, nós banalizamos. Por isso que quando eles receberam isso, por isso que quando fez sentido para eles, quando os olhos deles se abriram a Jesus eles viram o Cristo crucificado, e eles foram selados com o Espírito Santo, enxertados numa família, cara, eles abraçaram aquilo de forma majestosa, porque eles não tinham, porque eles não conheciam, porque a religião judaica no primeiro século, tinha se transformado em rituais, em meritocracia, em como Jesus falava dos fariseus, eles eram como sepulcros caiados, era uma máscara, era uma demonstração pública de quem era melhor, de quem orava melhor, de quem se mostrava mais eloquente, a religião do primeiro século, havia se afastado, de uma relação íntima entre Deus e o povo, de uma relação entre o povo e o povo, de confissão, de temor, de arrependimento, de sinais, de maravilha, de relação. E de repente eles receberam isso. E de repente, eles olharam para tudo isso e falaram, meu Deus, que maravilha. Como é bom. Que prazeroso. E por que que eu falo isso? Porque às vezes nós caímos no equívoco. De nos acostumarmos com isso que é tão precioso, meu irmão, deixa eu falar para você: é precioso demais. É precioso demais ter alguma pessoa que te discipula. Que você está num grupo pequeno, que você vem a algum lugar, que nós cantamos juntos. Que alguém pode ouvir o seu coração, que alguém pode orar por você. Que Cristo é manifesto diante de nós. Nós ouvimos os testemunhos dos irmãos. Tem pessoas se convertendo, tem pessoas sendo transformadas. Isso é maravilhoso demais, isso é muito precioso um dos grandes perigos da vida cristã é se acostumar com isso, é banalizar isso, é perder o senso da eternidade, da preciosidade, do prazer, da majestade, que é vivermos o que a gente vive, nós vivemos algo muito precioso, e como aqueles homens aplicaram isso na vida deles? O texto nos fala algumas coisas, talvez eu não consiga falar sobre todas elas hoje, precisava ter umas quatro semanas, mas eu vou falar sobre algumas, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, é como se o Espírito Santo abrisse uma escola no primeiro século, os apóstolos eram os professores, os três mil estavam tipo na pré-escola, sendo alfabetizados, desejosos, eu não sei vocês, mas eu tenho dois filhos, o Theo tem oito anos, está no terceiro ano. Ele é diferente de mim, quando eu estava lá no, no oitavo ano, no segundo grau, na faculdade. Ele vai com, uma, com alegria para a escola. Ele quer aprender, ele quer estar lá. Porque os jovens na fé, não estou falando jovem de idade, mas às vezes aqueles que se convertem recentemente. Sabe algo, nossa, o que tem aqui que eu não conhecia? Olha só essas coisas, e muitas vezes no começo da caminhada cristã nós nos dedicamos a isso, mas com o passar nós vamos nos esquecendo, eles se dedicavam, se dedicar é uma ação, é um exercício, é algo que deve ser parte nossa, uma responsabilidade nossa, o que era o ensino dos apóstolos? O que eles ensinavam? Teologia sistemática? Pneumatologia? Pneumatologia? Eles ensinavam a vida de Jesus. Eles falavam para aqueles homens acerca da vida de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição, do ensino de Jesus. Da natureza cristã que Jesus está apresentando. E eles estão apresentando essas coisas ao povo. Essas coisas ao povo. Sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7, bem-aventuranças orientações acerca da vida cristã, aquele povo precisava disso, e Jesus tinha orientado os discípulos a isso, na grande comissão tinha enviado para que eles fizessem discípulos, batizassem e ensinassem a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, era simples, não tinha muita firula, É ensinar o que Jesus ensinou, Eu falar sobre Jesus, falar sobre a morte e ressurreição, a descida do Espírito Santo, o que está acontecendo agora, isso é parte da nossa caminhada cristã. Não ache que a maturidade cristã está relacionada só ao tempo do cristianismo. Porque não está. A maturidade cristã não está relacionada a quanto tempo eu me converti. Não é sobre isso. Mas é quanto tempo eu não perdi o coração de estar cada dia próximo ao Senhor. Eu quero mais o Senhor. Eu desejo conhecer mais o Senhor, eu ainda não sei, eu ainda não conheço, eu ainda preciso, eu ainda sou um neófito, eu ainda preciso conhecer mais, a maturidade cristã está muito mais ligada a esse anseio, a esse desejo, de querer se alimentar todo dia, do que achar que você está cheio, sabe por quê? Porque quando Jesus foi perguntado acerca da vida eterna, Jesus respondeu, mestre, sobre a vida eterna, eles perguntaram, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus e aquele que Ele enviou, ou seja, a vida eterna é um exercício de conhecermos a Deus. Quanto tempo a gente vive a vida eterna? Não sei. Mas eu sei de uma coisa: a vida terrena é muito curta. É como um sopro. Então não pense que 5, 10 anos, 20, 30 anos dedicados a conhecer um pouco do Senhor é tudo o que o Senhor é. O Senhor é muito mais, cara. De verdade. Não estou falando, falando isso com um senso de humilhação. O Senhor é muito maior. É infinito. É majestoso. Nós somos finitos, nós somos limitados. O nosso pensamento, mas, irmão, a gente não sabe, enfim, nem se vai chover amanhã ou vai dar sol. Deus é maior. Deus tem mais. Sabe, cada dia que a gente se debruça nas Escrituras, com um exercício de dedicação e esforço, nossos olhos se abrem. Nós somos preenchidos com algo que anteriormente nós não tínhamos. Uma igreja cristã, uma das marcas principais da igreja cristã, é se dedicar ao ensino. Aliás, a igreja cristã, ela deve ser esse lugar de edificação dos santos. Onde nós somos capacitados, onde nós conhecemos. Quer saber se a sua igreja, eu não estou falando só sobre daqui, mas isso para um diagnóstico nosso se isso é visceral na nossa vivência, sabe, se a cada culto, se a cada reunião, você sai encorajado, sabe, você sai tipo, nossa, aprendi algo novo, não, olha só que maravilha, você sai, sabe, com anseio de conhecer mais o Senhor, você sai motivado, ou às vezes você sai até envergonhado, pensando, meu Deus, nem sabia disso ainda, isso é parte, sabe, muitos irmãos começam bem a caminhada, e às vezes no começo da caminhada, é natural que a gente não saiba quase nada. Eu lembro quando eu me converti. não sabia a diferença de Antigo Testamento de novo. Pediam para mim abrir a Bíblia em Abacuque. Eu falava, Aba quem? Está lá? Ia lá para o índice. Corria atrás. Sabe, não sabia quem era Paulo. É normal. Mas não é normal passar dez anos da caminhada cristã. E a gente não conseguir abrir a Bíblia no livro. A gente não conhecer as doutrinas básicas, saber responder acerca da nossa fé, do nosso batismo, da salvação, da trindade, do Espírito Santo. Sabe, as coisas da nossa vida. A gente responde sobre tudo. né? Nós somos conhecedores de todas as matérias. De todas as coisas. E nós nos dedicamos, isso é bom. A gente precisa se dedicar ao nosso trabalho, à nossa casa, ao exercício de tantas outras situações que devemos... Mas se dedique da mesma intensidade com as Escrituras. Se dedique ao ensino dos apóstolos. O que nós fazemos como igreja? Nós replicamos o ensino dos apóstolos. É isso. É, replicamos o que o Senhor nos ensinou. A obedecer. Quando uma comunidade cristã não dá atenção ao ensino das Escrituras. Qual é o perigo? Presta atenção nisso quando o foco, a ênfase, não está no ensino evangélico, no ensino apostólico, na comunicação explícita das Escrituras ao povo, provavelmente, provavelmente, os membros e aquelas pessoas que estão envolvidas, vão retornar a uma visão mundana, vão retornar a valores, a desejos e vão colocar suas mentes novamente moldadas a coisas distantes da escritura. Isso acontece. É muito natural que as igrejas que se afastam do desejo de um ensino, se tornam uma instituição política, se tornam uma instituição social, se tornam várias outras coisas, mas não se tornam a igreja de Jesus Cristo. Porque se afastaram do ensino dos apóstolos, eles se dedicavam também à comunhão, e sem dúvida há uma dedicação à comunhão. Vamos lembrar do texto? Três mil novas pessoas. Já pensou? Chegando aqui, vamos pegar, né? É, não é pra, só para fazer uma brincadeira, a gente é tudo mineiro, hoje eu já sou mineiro de coração. Começa a chegar aqui só paulista, carioca, torcedor do Flamengo, corintiano, não é? Pessoas que têm uma cultura totalmente distinta da nossa, que não gostam de pão de queijo, que falam mal da nossa... Esse era o que estava acontecendo lá. Sabe, era agora se dedicar a ter algo em comum com pessoas que não tinham nada em comum com a gente. Meus irmãos, a maioria de nós tem poucas coisas em comum com o outro aqui. A grande maioria de nós cresceu em lares totalmente distintos um do outro, culturas distintas. Sabe, tem gostos, tem personalidades, tem desejos. Tem um que gosta de um tipo de música, outro gosta de outra. Tem gente chata, não é verdade? Eu sou chato, minha esposa sabe, eu sou muito chato. Se toda a igreja fosse igual a mim, meu Deus, não tinha igreja. Agora imagina se toda a igreja fosse igual a você. Essa diversidade bíblica, essa pluralidade é um reflexo da trindade. Deus é um, mas são três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Que vivem numa eternidade de relação de amor, respeito, reverência e honra um pelo outro. A igreja ela é o reflexo de quem Deus é. Deus é um ser. Co-igual, co eterno Tem a mesma substância. Mas são três pessoas. E a igreja reflete a beleza trinitária do Deus trino. E quando nós, presta atenção quando nós como igreja perdemos essa essência, e já não suportamos mais os dons dos nossos irmãos, a personalidade dos nossos irmãos, a distinção, a forma, a palavra, o jeito de ser, nós nos afastamos do Deus trino, nós nos afastamos do Deus, que é três, mas que ao mesmo tempo é um, nós somos chamados a comunhão em algo, nós não somos chamados na comunhão para termos a mesma roupa, para termos o mesmo corte de cabelo, para nos esforçarmos para sermos todos iguais, para termos um linguajar, para termos uma forma de falar, para termos as redes sociais todos iguais, para trabalharmos todos na mesma empresa, não. Na verdade, a comunhão que nós exercemos, nem é fruto nosso. Nós somos chamados para sermos um, na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo espírito, porque nós só somos um, porque Deus nos tornou um em si mesmo, porque Deus nos lavou por meio do sangue do seu filho, porque Deus nos selou por meio do Espírito Santo, porque Deus fez conosco, aquilo que fez com todos os seus filhos, convenceu-os do pecado, do juízo, aproximou da sua santidade, revelou o seu caráter, e Ele nos fez um consigo mesmo, era a oração de Jesus, Pai eu oro para que eles sejam um conosco, assim como eu sou contigo, que eles sejam um conosco, nós somos um e vivemos comunhão, por causa que o Pai, o Filho e o Espírito desejaram isso. Você entende? O Pai, o Filho e o Espírito vivem uma eternidade de amor e uma comunhão plena. E eles derramam isso sobre nós, para que nós entremos nessa relação de amor com eles. A nossa comunhão tem que ter uma dedicação. Porque você não é um com o seu irmão do lado, porque você é muito bom. Nós somos um por causa dos méritos de Jesus. Você entende? E Isso é um exercício de comunhão. Isso é um exercício de dedicação. Não tem como eu dedicar-me a ser crente e viver a igreja, se eu acho que é mérito meu. Se eu acho que eu sou muito bom. Se eu acho que a, que a minha sabedoria teológica é melhor do que a dos outros. Que eu sou mais eloquente, que eu tenho mais capacidade. Eu sou um. Porque o Espírito de Deus me selou. Me cobriu me lavou, graciosamente me regenerou, e me colocou numa família, aqueles homens entenderam isso, porque até outro dia, era um bando de maluco, eram pessoas diversas, como nós, ah se nós escutássemos algumas histórias aqui, não é verdade? Ah se nós tirássemos um dia para contar um pouco, da história passada de cada um aqui, mas achamos que ia passar vergonha, a gente pode fazer isso um dia, eu acho. Né? Nós não somos um. E nós, nós não dedicamos à comunhão porque nós somos bons. É porque nós fomos amados. Nós somos amados. Porque Deus nos alcançou. E agora nós nos dedicamos. Agora nós nos esforçamos. E assim como o perigo de não se dedicar ao ensino. Qual é o perigo de não se dedicar à comunhão? Ou entender a comunhão de forma errada. A comunhão... Ela não é apenas amizade, não é apenas gostos em comum, é muito legal ter amizade, ter gostos em comum, mas a comunhão não é apenas isso, qual é o perigo de eu olhar de forma equivocada a comunhão, e por vezes não compreendê-la e me isolar, qual é o perigo? O perigo é que na caminhada cristã, se nós nos isolamos, se nós não nos permitimos abrir nosso coração, comungar, conhecer as pessoas, nos relacionar, a nossa caminhada de fé vai ser mais difícil. Porque a fé cristã é um exercício de comunidade, e não um exercício de individualidade. A individualidade, nesse sentido de não depender dos outros, e não desejar estar com os outros, não vai sustentar a tua fé viva. Muito pelo contrário. O desejo de se isolar e de não ter comunhão com os irmãos, vai sepultando a tua fé. Eu falo isso com experiência. Nós devemos desejar, e isso é um exercício. Isso é intencional. Isso não é porque só eu acho que é legal, é bonito. Não, é porque a primeira igreja viveu assim. E a igreja, comunhão, a igreja cristã cresceu na comunhão. Eles se dedicavam ao partir do pão e as orações. Nós celebramos a ceia hoje aqui. Por que, que é importante nós nos dedicarmos à ceia? Ao partir do pão. A exercermos essa, esse, esse momento. Eu estava lendo um texto a semana. Falando sobre isso. E o autor falou algo que eu fiquei até um pouco mexido. Ele falou assim. Muitas igrejas pregam o Evangelho só no dia de ceia porque as pessoas se afastaram, e a ceia é uma lembrança contínua, uma lembrança de que Jesus morreu por nós, de que Ele entregou o Seu corpo em nosso favor, de que Ele verteu o Seu sangue, de que Ele sacrificou-se, Jesus em nosso favor, quando nós deixamos de ter uma compreensão clara, desse momento que Jesus instituiu para nós como igreja, muitos deixam de trazer para o centro da sua espiritualidade, o motivo que o salvou. E provavelmente, quando o Evangelho começa a ser diluído, a nossa espiritualidade começa a ser vivenciada, no quê? Na nossa meritocracia, na nossa força. A ceia, que por vezes, sabe, a gente às vezes eu coloco alguns vídeos aqui, que a gente vê Jesus sendo martirizado, chicoteado, crucificado, a ceia é uma lembrança contínua, que Deus trabalhou por nós, que Deus enviou o Seu Filho, que Deus se sacrificou, que a nossa fé não é sustentada no nosso esforço, mas que a nossa fé está sustentada na obra do Cristo crucificado, e se nós não trazermos à memória isso constantemente, daqui a pouco, a gente acha que o exercício da nossa fé, é se a gente canta bem no louvor, é se a gente vem no culto todo domingo, é se a gente faz bom o exercício das nossas atividades. A nossa fé, ela é uma lembrança da obra de Cristo. A nossa fé está sustentada lá. E essa deve ser um exercício que a igreja faça continuamente, eles se dedicavam às orações. E eu falei isso ontem no culto, vou falar hoje. Isso é uma coisa que eu acredito que nós como igreja, temos que ter um, um cuidado. Por quê? O que é a igreja? O que é? O que a igreja faz nessa terra? O que nós somos? Nós somos um novo povo. Nós somos agora uma família. Filhos de Deus. Cidadãos. Do Reino de Deus. Nós somos chamados da morte para a vida. Fomos inseridos. Paulo vai falar que agora nós já somos abençoados nas regiões celestiais. A igreja é uma conexão entre o céu e a terra. É como uma placa de trânsito que liga um lugar ao outro, e nós estamos nesse ambiente, e as orações, é o que trazem a nossa memória, que não somos só daqui, que nós já somos de lá, que ainda nós estamos, não estamos lá, mas um dia iremos, mas o nosso Senhor já está lá, e Ele fala conosco, um dia lá, e há essa ligação entre céu e a terra, e por vezes nós nos tornamos muito racionais, não racionais MCs, beleza? Racionais, Sabe, nós nos tornamos pessoas, cara, que enxergam tudo e falam, ah, minha mão faz, eu faço, isso aqui, isso aqui é o caminho, isso aqui é o que lá, nós precisamos compreender, que aquilo que a gente faz como igreja, é impossível, está fora da nossa alçada, é mais do que nós temos capacidade, de que o nosso braço não converte ninguém, de que as nossas palavras, se não for por meio do Espírito Santo, vindo do céu para a terra, e transformar as pessoas, é em vão falaremos, nós somos um vaso. O que preenche o vaso, é o que vem de outra realidade, de outro ambiente. E nós vivemos uma vida de espiritualidade, por meio da oração. Nós devemos depender mais dos recursos de Deus, do que dos nossos recursos humanos. Quando a igreja se dedica muito aos seus recursos humanos, a sua eloquência, a sua sabedoria, a sua racionalidade, e começa a abandonar ao Senhor, nós perdemos a essência disso. Nós somos uma comunidade entre dois mundos. Nós somos um povo entre dois mundos. Com os pés na terra e com o coração no céu. Esses somos nós. E a gente não pode esquecer disso. Sabe, quando nós abandonamos a oração, quando nós negligenciamos isso, as orações, nós perdemos essa realidade, muitas vezes isso nos torna secos, duros, olha para o livro de Atos, nós vamos estudá-lo aqui, ó, acerca das próximas semanas, meu irmão, é, os apóstolos orando e treme o lugar, e eles orando, e envia Paulo e Barnabé, e eles orando, e Pedro é solto, e Paulo orando, e Pedro orando, e vem um sinal do céu, quem orientou aquelas pessoas? Foi o Senhor, nós não somos uma comunidade do Fabrício, do Lipão, da Onda Dura, nós somos uma comunidade do Deus do Universo, que fala, que se relaciona, que mexe nos nossos corações, que nos toca no íntimo, que por meio do Espírito Santo, nos conduz, nos retém, nos orienta, desvá, desfica, nós precisamos confiar nisso, se os nossos passos não estiverem alicerçados com os passos do Senhor, em vão trabalharemos, vamos gastar tempo, e deixa eu falar para você como pastor, quantas vezes eu já gastei tempo? Sabe, de olhar para as circunstâncias e falar, não, está tudo certo. Eu já contei, dois mais dois é quatro. É assim, vai dar certo. Já fiz. Já sei como é que é. Já tive essa experiência. Meu irmão. Isso não é vida com Deus. Vida com Deus é confiar no Senhor, orar a Ele, buscar a Ele. Fala, Senhor, a gente não vai se você não for conosco. Senhor, eu não quero tomar essa decisão. Se o Senhor não me auxiliar e eu não olhar nas Tuas Escrituras e o Teu Espírito Santo não me auxiliar com isso, a vida cristã é dependemos do Senhor, vamos em frente, está calor, né? Todos estavam cheios de temor, e isso é algo muito importante, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, da onde nasceu o temor naquele povo? Da onde nasce o temor no nosso coração? Por que eles estavam cheios de temor? Porque o temor vem do conhecimento do Senhor. Eles conheceram Jesus Cristo. Eles compreenderam que Jesus Cristo era o Senhor. Era o Messias. Era o Filho do Deus vivo. Era aquele que havia ressuscitado, havia sido elevado aos céus. Pedro pregou sobre isso a eles. O temor nasce de uma santa reverência de quem é o nosso Senhor, não há genuíno temor, se não há senhorio de Jesus Cristo, sabe, se não há uma reverência, um respeito, uma dignidade, uma honra, de quem Deus é, de como Deus se manifestou, da obra de Deus em nosso favor, por meio do nosso Filho, eles estavam cheios de temor, porque conheciam o um verdadeiro Deus e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Aqui algumas coisas de forma breve. Primeira coisa, existem sempre dois extremos na igreja. Quais são os dois extremos? Não acreditar nos sinais, né, olhar e falar não, não tem mais milagre, não tem mais. Ser esse extremista de não crer, né, na obra do Senhor ainda hoje. O outro extremo é querer fabricar forçadamente, é inventar. Né, fazer campanhas, ah, amanhã vai ser a noite do milagre, eu já estou determinando, nós vamos vir para cá, e vamos fazer, não que Deus não faça, mas isso não está na nossa mão, você entende? Quem fazia os sinais e maravilhas? Era o Senhor, isso é a obra de Deus, qual é o cuidado entre os dois extremos? Presta atenção nisso, compaixão, deixa eu repetir para você, compaixão, compaixão, Sinais e maravilhas, são realizados em meio ao povo de Deus, quando o povo vive com compaixão, pelos doentes, pelos enfermos, pelos perdidos, pelas pessoas com dificuldade, pelo órfão, pela viúva, quando o nosso coração se assemelha ao coração de Jesus, que quando viveu na terra, olhava para aquele povo, e olhava, cara, eles são como ovelhas sem pastores, nós precisamos cuidar deles... Nós precisamos alimentar eles. Jesus sentia a dor do povo. Por vezes nós não vemos milagres, porque nós perdemos o sentimento da dor do povo. Nós perdemos o sentimento do luto, da tristeza, de, de ver uma pessoa incrédula, de ver uma pessoa distante dos caminhos do Senhor. Nós queremos milagres e sinais, sabe, sem sentir a dor do próximo sem nos colocar no lugar do próximo, sem dobrar o nosso joelho e falar Senhor, só Tu pode transformar a história desse homem, a história dessa mulher, mudar essa circunstância, eu não estou dizendo que o milagre está no nosso esforço da compaixão, mas a nossa compaixão, a nossa dor, a nossa oração, o nosso sentimento de que o Senhor pode fazer, é uma porta dos milagres, você entende? Entende? Sabe, às vezes nós olhamos para a igreja cristã de forma muito racional. Ah, eu sei como é que é, eu já passei por isso. É, você vai saber lidar com isso, meu irmão. Nós precisamos derramar lágrimas pelas pessoas. Lágrimas pelos perdidos. Lágrimas pelos doentes. Lágrimas, lágrimas. Por vezes a igreja não tem a agenda aberta para as intervenções divinas. Nós não estamos preparados... Para Deus fazer algumas coisas. Porque a gente sabe como tem que fazer. A gente já sabe como tem que ser o culto. A gente já sabe da liturgia. A gente já sabe como vai ser a nossa manhã. A nossa tarde. A nossa noite. A gente determina o que Deus faz. A nossa agenda. Será que está aberta aos milagres e às maravilhas do Senhor? Um outro ponto. Que é importante. Mas entendemos. Cuidar com um extremo. Quando a gente olha no estabelecimento da nova aliança, com a vinda de Jesus Cristo, com os apóstolos pregando, obviamente, há sim, sem dúvida, uma, uma, um momento específico de milagres, assim como foi Moisés no Sinai, Por quê? Porque Deus estava testificando, Deus estava comprovando, que a palavra daqueles homens, junto com a palavra de Cristo, era testificada com sinais e maravilhas, por isso eu não estou dizendo que não tem milagre hoje. Mas o que está acontecendo naquele período da história, é um marco do Senhor. Cuidar para a gente também não viver uma utopia. Dizer assim, ah, se ninguém ressuscitar, a nossa obra não é de Deus. Ah, se os leprosos não forem curados, tomem cuidado. Porque os sinais e as maravilhas acompanhavam o quê? A testificação da obra. Num lugar totalmente distinto. É interessante que muitas pessoas que fazem é, missão, Oriente Médio, África, em outros lugares, testemunham de muitos milagres. Porque Deus precisa comprovar sua palavra, muitas vezes por meio disso, para testar naquele povo. Isso é importante. Não espere muitos milagres, se nós não evangelizamos. Não espere muitos milagres, se você tem medo de falar de Jesus no seu trabalho, de convidar as pessoas, de falar do que o Senhor fez por você. Os milagres não são um espetáculo. Amém? Os milagres são a testificação da Palavra de Deus por meio do povo. Se nós não nos lançarmos em mais, não espere mais do Senhor. Mas o Senhor é capaz de fazer hoje sinais e maravilhas. Verso 45, diz que eles vendiam suas propriedades bem, distribuíam a cada um conforme a necessidade. Quando a gente olha para esse texto, vamos voltar para a nossa introdução. Vamos lá. Três mil pessoas chegaram aqui. corintianos, palmeirenses, eu não gosto muito de palmeirenses, minha esposa é. Povos de toda a língua, nacionalidade e outras coisas. Muitos daquelas pessoas, preste atenção, que se converteram lá, nesse primeiro momento não eram de Jerusalém, não eram, eles eram imigrantes, o texto nos fala, pessoas de várias nacionalidades, imagina que você não conhecesse Jesus, não tivesse hoje a, a compreensão que você tem, a salvação que você tem, sabe, a alegria que você tem no Evangelho, que você fosse para um lugar, e de repente naquele lugar, acontecesse uma coisa doida... Espírito Santo descesse, o povo falando em outras línguas, milagre, pregação, teu coração sendo aberto, você enxergando o mundo, como antes você não enxergava, muitos de nós não queríamos ir embora daquele lugar, íamos ficar lá, muitas pessoas ficaram em Jerusalém, e o que nós vamos fazer com esses 3 mil que chegaram hoje? Vamos falar para eles dormirem na pampulha ali? irmão, tem o viaduto Montese aqui, ó, pertinho, né? ali debaixo do de Antônio Carlos, lá dá para montar um acampamento com umas 30 pessoas, né, aqui na igrejinha da Pampulha, dá para botar mais uns 50. Meu irmão, Irmãos, levaram esse povo para casa. Eles exerceram uma nova forma de viver. E alguns venderam suas propriedades, alguns venderam seus bens. Aqui não é uma utopia, por exemplo, comunista, que todos tinham que tudo igual, mesmo salário, a mesma casa, não. Eles entenderam a necessidade das pessoas. Por quê? Porque quando o Evangelho fez sentido na mente deles, eles colocaram as pessoas acima das coisas. Quando eles foram transformados no seu coração, eles perderam um apego pelo material, e colocaram um apego nas vidas. Deus fez o que com aquele povo? Recolocou eles no relacionamento entre pessoas. E aquilo fez sentido para eles sabe, não há uma obrigação nossa, de vender as nossas propriedades e bens, e trazer aos pés do pastor, até em Atos mais na frente, a gente vai ler isso em Atos 5, quando aquele casal, Ananias e Safira, venderam a sua propriedade, e eles levaram uma parte do dinheiro, não o total, o que Pedro falou a eles? Pedro falou a eles de forma muito clara, olha, a propriedade era sua, você podia vender ou não? A gente não pode olhar para esse texto, e eu estou falando isso porque eu já ouvi, né, pessoas pregarem e falar não, a igreja hoje, você precisa vender as tuas coisas, entregar o teu carro aqui e fazer, não. não. Nós precisamos estar preparados, para que se um irmão precisar, a gente abre mão. Para que se uma pessoa da nossa comunidade, foi expulso de casa, perder o seu trabalho, perder a sua condição, cara, a gente ia falar assim, não, vamos, vamos resolver isso assim. É, pô, eu tenho um pouco aqui, você tem um pouco lá, eu, eu levo alguma coisa da minha casa, eu tiro, como já aconteceu aqui na igreja, eu tiro um colchão daqui, você tira uma geladeira de lá, isso nós temos que estar preparados a fazer, você entende? Devemos estar prontos a fazer, generosos a fazer, porque nós vivemos uma família, e é nós devemos cuidar dessa família, ninguém estava debaixo de uma coação, obrigado, eles o quê? Eles tinham entendido, que as pessoas eram mais importantes do que os seus bens, e esse desapego deles, cara, fez algo magnífico, dentro daquele lugar, e eles se reuniam, e eles oravam, e eles tinham temor, e Deus os acrescentava, e as pessoas de fora olhavam para aquilo e falavam, cara, o que é isso? O texto fala que eles tinham a simpatia de todo o povo, Por quê? Imagina uma comunidade como essa hoje. Em meio a um mundo pós-moderno. Individualista. Apego aos seus desejos. Imagina esse ambiente. Imagina esse lugar. E sempre quando eu prego esse texto. A minha luta é. Será que nós vivemos isso? Eu sempre me pergunto algumas coisas. cara. É o mesmo Deus? É o mesmo Espírito Santo? As pessoas precisam do mesmo Salvador? O Evangelho mudou? O poder de Deus diminuiu? As pessoas continuam a serem salvas somente pela ação de Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo? E a minha resposta é sim, é a mesma coisa, é o mesmo Deus, é o mesmo Evangelho, o mesmo Espírito Santo que habita em você, habitava em Pedro, habitava nos apóstolos, sabe, levantava aqueles homens com ousadia, com coragem, com poder, ao ponto de dizer assim, cara, vou vender minha casa, loucura! Talvez se um irmão chegar hoje para mim aqui e falar, pastor, eu vou vender minha casa. Eu falei não, faz. Você percebe? É a mesma coisa. O que mudou? Se isso é verdade, se eles viveram isso, por que que por vezes nós não encontramos uma comunidade similar a essa no nosso século? Por dois motivos. Primeiro motivo, nós nos esquecemos quem é o dono da igreja. Nós nos esquecemos de quem está por trás disso. Jesus, quando monta a sua igreja, ele fala aos discípulos, eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, não poderão detê-las. Onde Jesus está hoje? Foi dar um passeio, Tá no um calor como esse, eu acho que Jesus está num parque aquático. Será que Jesus hoje está preocupado com as estrelas, com as constelações, com o universo? Jesus está assentado à destra do Pai, edificando a sua igreja, cuidando, se manifestando, derramando dons, capacitando, orando por nós, à direita de Deus, intercedendo por nós, Jesus está fazendo isso, Jesus está fazendo isso, Jesus está fazendo isso, meu irmão, amanhã saiu aqui, tem outro pastor, tem outra igreja, morre um, vem outro, Jesus continua edificando a sua igreja. Você tem consciência disso? Que nós nos reunimos aqui semanalmente, porque Jesus está realizando isso. É a obra de Deus assentado no trono. Deus está fazendo isso. Por isso que a igreja não acaba. Você acha que a igreja vai acabar por causa enfim, das guerras? por causa dos impérios, nunca acabou, os impérios acabaram, as guerras acabaram, os ditadores morreram, empresas multimilionárias que pareciam que tomaram o mundo desapareceram, mas a igreja continua triunfante pelos séculos e séculos, atravessando a Ásia, atravessando a África, atravessando a Oceania, chegando nos países muçulmanos, chegando nos países com culturas totalmente distintas, porque Jesus está à frente dessa obra. Jesus, meu irmão. Jesus, Jesus está fazendo isso. Eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão detê-la. falta nos coragem e lembrança disso. Falta-nos senso de que o nosso Senhor, sentado à destra de Deus, no trono do universo, está realizando isso. E o segundo ponto é nós nos esquecemos que fomos chamados a ser participantes disso, participantes, sabe, eu de verdade, eu acredito que o maior privilégio de um homem e de uma mulher, é quando Jesus revela a ele, quem ele é e o que ele faz, quando Jesus toca no ombro, Fala assim, ô oh, amigo, amiga, está vendo essa vida ao teu redor? Está vendo as tuas coisas, materiais, as tuas coisas são muito boas. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu estou fazendo algo muito mais poderoso nesse lugar. Você quer fazer comigo? Você quer ser participante nessa obra comigo? Sabe os teus dons e os teus talentos que eu te dei? Não foi para que você fosse só um homem e uma mulher muito bem sucedida. Parabéns pelo seu sucesso. Mas existe um sucesso, que é o sucesso do meu pai, que é muito maior sobre isso. Os teus dons e os teus talentos, devem ser utilizados nisso. Sabe quando começa a fazer sentido, aquilo que a gente viveu a vida toda. As lutas que nós tivemos, as quedas que tivemos, os pecados que fomos... Sabe quando a gente começa a perceber que, cara, tinha um propósito em tudo isso. Sabe, a minha vida não foi em vão, não é sem sentido, não é só acordar, trabalhar, comer, fazer isso, acordar, trabalhar, comer, não é só isso. Aliás, uma pessoa que não consegue compreender isso, um dia ela se vai, deparar, vai se deparar com o reino glorioso do Senhor e vai perguntar, meu Deus, perdi a minha vida vivendo sem isso vai olhar para a majestade do Senhor, para a manifestação da sua glória, sabe, para o Deus retornando, e tomando aquilo que sempre foi seu, e vai dizer, o que eu estava fazendo com a minha vida? O que eu estava fazendo? A nossa igreja não é perfeita, mas a igreja que você quer, é a igreja que você deve ser, cara. sabe, se esforce, acredito que todos nós, Deveríamos acordar pela manhã, orar ao Senhor, falar: Senhor, eu tenho muitas dificuldades, eu tenho muitas lutas, mas se eu estou aqui vivo respirando, e a palavra me fala que é aquele que, que respira, que louve ao Senhor, como eu posso servir ao Senhor nesse dia? Sabe como eu posso servir ao Senhor? É por meio da minha igreja? É por meio da comunidade onde eu estou? É no meu trabalho, é no meu ambiente. Como eu posso entregar a minha vida hoje ao papel que o Senhor deseja de mim? A igreja de Cristo, triunfará. Triunfará. Eu tenho certeza disso. Eu não quero entregar a minha vida a algo que não triunfará. Eu não quero sustentar a minha vida... Em algo que um dia vai shh, desaparecer. Eu quero colocar o meu coração. Os meus dons. Os meus talentos. O meu sentimento. A minha emoção. A minha eloquência. A minha racionalidade. O meu intelecto. Tudo aquilo que Deus constituiu como pessoa. Falar Senhor. Isso é para você. Isso é para você. Feche os olhos no seu lugar. Ó oh, Deus. Nos ajuda. Nos ajuda a amar a tua obra. Nos ajuda a enxergar, sabe, pela fé, aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Derrama sinais, maravilhas no nosso meio, Senhor. Mas que isso, não seja uma necessidade para nós servir o Senhor. Ó oh, Pai, se há pessoas que têm dificuldade de se dedicar a conhecer a Ti, a viver em comunhão, a partilhar da vida uns com os outros, nos ajuda. Edifica a Tua igreja. Levanta homens e mulheres, capacita. Senhor, livra-nos de chegarmos ao fim da nossa vida e ver tudo aquilo que construímos virar pó. Revela-nos o teu Filho, precioso, como Rei soberano, como digno de louvor e glória, como aquele que deve ser adorado, seguido. Nos leva à obediência a Ele, ao amor, nos leva a servir a nossa igreja com os nossos dons, com os nossos talentos. Com o nosso esforço, levanta Pai, homens, pastores a nossa igreja. Levanta mulheres Senhor, que demonstram que a maternidade e a vida no lar, não é em vão. Nos leva a amar a Tua Palavra Senhor. Nos leva a dar mais valor para Tua Palavra, do que para as coisas do mundo. Nos leva a obedecer o Senhor com tudo que somos. Porque nós temos a consciência, de que nada disso... Será desperdiçado. Nós oramos para a tua honra e para a tua glória, no nome Santo de Jesus. Amém e amém. Você já segue a ondadura Belo Horizonte nas redes sociais? Segue a gente lá no Instagram é Onda Dura Belo horizonte. Já ativa o sininho aqui para ser avisado sempre que um conteúdo novo for publicado e compartilhe com um amigo.